0: juventud eterno tesoro. ¿Qué consejos le daría yo a la Nancy de hace 20, 25 años? Bueno, hoy te comparto 10 lecciones que he aprendido durante estos años de mi vida. Bienvenido a mi podcast, soy Nancy Cabrera Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. Hola, hola. Bienvenido a otro episodio. Una semana más. Y en esta semana vamos a compartir estos 10 consejos que le daría yo a mi versión más joven lecciones que he aprendido durante la vida y que me gustaría compartir con generaciones más jóvenes que yo. Y la verdad que esto me ha hecho analizar de que si estoy haciendo este video es porque ya estoy vieja. Es porque ya he vivido los suficientes años como para tener la experiencia de poder hacer un podcast de esta naturaleza. Bueno, ya casi van a ser 40 años, en diciembre cumplo 40 años y la verdad que me siento feliz, o sea, la edad es simplemente un número, porque lo que determina nuestra calidad de vida en realidad es cómo nos sentimos, cómo vivimos, eh, cómo nos alimentamos, cómo nos relacionamos con otros y la vida intencional que estamos viviendo a cualquier edad. Podemos tener 15, 20, 25 años y podemos vivir como una persona de 75, 60 años si no somos intencionales para valorar la vida, cuidar nuestra vida, nuestra salud, tanto física, espiritual y emocional. Así que hoy quiero compartir contigo estos 10 consejos que le daría a mi versión más joven. El primer consejo es... Lee más libros de los que leíste. Yo era una niña eh, o una jovencita que leía mucho. Afortunadamente me crecí sin televisión. En aquel tiempo eh, no teníamos televisor. Me acuerdo que mi papá decía que el televisor era la caja del diablo <risa> o el taller del diablo, algo así, no me acuerdo, pero... El primer televisor que tuvimos fue porque un tío nos lo regaló y era blanco y negro. Y la verdad, cuando me acuerdo que cuando recién lo llevaron a la casa, yo ni atención le ponía, no sabía que existía. Y, y entonces mi escape o mi pasatiempo después que yo regresaba de mis clases era leer, leer libros. O sea, me encantaba leer, eh, me los terminaba rápido y... y el consejo que yo le daría es, Nancy, lee aún más, o sea, sigue leyendo aún más, porque llegó un tiempo que cuando tuvimos una muchacha que nos ayudaba en la casa, a hacer las cosas de la casa, eh, ella me enseñó a ver novelas. <risa> y ahí yo ya estaba ya adolescente, y entonces eso me descuidé un poco de leer, siempre seguía leyendo, pero... Eh, había un, una, dos horas de un par de novelas que, que ella me enseñó a ver y ella me explicaba, mira, este es el malo, esta es la buena, este ama a este, pero este no lo ama. Y entonces uno se como que se, se, se pone adicto al, al siguiente capítulo, ¿no? Entonces, si yo le daría un consejo, sería Nancy, di que no. <risa> y mejor sigue leyendo aún más libros. Pero bueno. Eh, es algo que estaba fuera de mi control en ese momento. Probablemente la influencia de las personas que nos rodean es muy poderosa. Por eso es muy importante saber con quién nos rodeamos, con quién nos relacionamos. Porque en realidad eh, influye mucho, influye mucho. Así que yo le diría a Nancy, como consejo número uno, ama aún más la lectura de los libros. La lección número dos o el, el consejo número dos es... A, aprende a conocerte, aprende a conocerte. Y honestamente, eh, a mí siempre me gustó eh, leer libros de personalidad, crecimiento personal, carácter, eh, como libros de psicología. Y la verdad que hace poco leí en eh, un libro que dice que cuando una persona... Le encantan esos temas es porque no fue no fue bien comprendida en casa. Si a ti te encantan esos temas de personalidad, de, de carácter, de, de psicología, de tratar de entenderte y eso es porque tal vez tú no fuiste bien comprendida o bien comprendido en casa y probablemente sea cierto porque eh, uno a veces se crece así en un ambiente tóxico y, y confuso, ¿no? Así que la lección o el consejo que yo le daría es Nancy, dedica a conocerte. Te dedica a conocerte, porque entre más nos conocemos nuestros defectos, nuestras virtudes y nos aceptamos y, y, y desde los errores y desde las debilidades crecemos como personas y nos proponemos ir mejorando un día a la vez. Entonces, menos son las posibilidades de... Eh, tomar decisiones equivocadas y dolorosas o de dañar a otras personas o, o permitir que nos dañen o, o permitir que circunstancias afecten nuestra autoestima. Entonces eso, ese consejo le daría, dedica más tiempo a conocerte, a saber quién eres, el por qué actúas como actúas, por qué reaccionas como reaccionas, eh, por qué piensas como piensas, ¿verdad? Y... Y, y es, es tan lindo entenderse, ¿eh? llegar a un punto, yo quisiera haberme entendido como, como me entiendo hoy. Obvio, todo viene con la experiencia y con los años de vida, pero sí, tal vez hubiera tenido la oportunidad de poder, eh, tal vez tener más libros y tal vez más acceso al internet. En ese entonces no había internet como ahora, no que todo está tan accesible. Eh, tal vez hubiera sido diferente, pero ese consejo le daría. Número 3. Lección número 3, consejo número 3. Perdónate, perdónate y perdona. Perdónate y perdona. Eh, a veces desperdiciamos mucho tiempo guardando rencor con las personas que nos han dañado, ya sea personas en nuestro círculo inmediato en nuestro círculo familiar, con nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros vecinos, eh, hermanos de la iglesia. Eh, hay personas que a mí sí me hicieron daño increíble, o sea, increíble. Y entonces ahora que ya, ya estoy vieja, ya estoy adulta y digo yo, ay... Eh, cuánto dolor me hubiera ahorrado si hubiera entendido que el perdón es ese recurso, es esa, esa posibilidad de liberación, de liberarme del veneno y de, y, y de vivir una vida eh, en paz. Porque cuando otorgo el perdón eh, no es algo que le hace bien a la otra persona. A veces hay personas que no lo valoran o a veces ni siquiera se dan cuenta que los hemos perdonado. Pero el perdón en realidad es la medicina para nuestra propia alma. Eh, por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que debemos de perdonar hasta 70 veces 7, porque en realidad el mayor beneficiado es la persona que otorga el perdón, porque se libera de ese veneno, de esos resentimientos, de esos rencores, y vive una vida en paz, ¿verdad?, porque siempre van a haber personas que nos van a dañar, que nos van a herir, que nos, que nos van a odiar, que nos van a desear un mal. Estamos en un mundo de pecado y recuerda esto, solo las personas heridas hieren, solo una persona herida hiere a otra persona. Si una persona está sana, feliz, satisfecha con su vida, no va a andar por la vida hiriendo a otra persona, sino que más bien va a esparcir eso, salud, gozo paz, porque esa paz, esa salud y ese gozo es lo que está dentro del corazón, es lo que es su alma. Entonces, solo una persona que anda por ahí con las heridas abiertas y con esa alma que no se ha sanado, es, son esas personas que andan por ahí esparciendo el veneno y queriendo llamar la atención con actos que hieren, con palabras que hieren. Así que Aprende a perdonarte a ti misma y aprende a perdonar a los demás. Y la otra parte del perdón es perdonarnos a nosotros mismos porque eh, es, a veces es más fácil perdonar a otros. Yo tomé algunas decisiones equivocadas eh, en la vida, no tal vez sabiendo que eran equivocadas, tal vez las tomé de buena fe, pero... ¡Wow! O sea, ¿cuánto me ha costado perdonarme? ¿Me entiendes? ¿Cuánto yo solita me he martirizado y, y, y he perdonado a otras personas que me han hecho daño, pero no me he perdonado yo? O sea, eso ha sido, eso ha sido un proceso larguísimo que me ha llenado de culpa, me ha llenado de miedos, de vergüenza, me ha... Eh, paralizado para tomar acción en ciertas metas de mi vida por ese miedo al que dirán y por ese miedo a, a ser vulnerable y a salir del, del hueco, ¿me entiendes? Así que aprende a perdonarte. La vida es demasiado corta para tomarlo tan en serio. Sé tú feliz, gozosa, alegre, disfruta de la vida. Un día a la vez que la vida es hermosa. Libérate de esa negatividad. Aprende a perdonarte y aprende a perdonar a otros para que vivas una vida en paz. Lección número cuatro. Cultiva la resiliencia. Cultiva la resiliencia. Cuando llegan esos momentos en la vida inesperados, que de la nada te sacuden y te tiran al suelo. Entonces, en ese momento tú tienes que cultivar la resiliencia, o sea, mantener una actitud de gozo, una actitud tranquila, pacífica, a pesar de las circunstancias y aprender la lección que te está queriendo dejar esa experiencia y esa circunstancia. Y yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, y yo lo sé, o sea, he pasado muchas ocasiones en que me he sentido en el piso, en el hueco, en el fango, en el fondo del mar, con deseos de hasta quitarme la vida, ¿me entiendes? De esos momentos en que tú ya no aguantas más por, porque es demasiado, o sea, me <ríe> eh, estoy acordando en este momento de que leí por ahí que dice que Dios le da eh, sus más grandes batallas a sus mejores guerreros. ¿verdad? Dios le da sus batallas más grandes a sus mejores guerreros. Y entonces a veces cuando yo analizo de mi vida pasada todas las cosas que he desde pequeña, digo yo... Señor, pero ya, ¿verdad? Ya como que te pasaste un poquito. O sea, entiendo que soy tu mejor guerrera o una de tus mejores guerreras, pero como que más suavecita esa mano. No permitas tanto. Eh, bueno, es una broma, pero obviamente la Biblia dice que Dios no permite nada más allá de lo que podamos soportar. Así que está la promesa esa. Pero eh, en esos momentos... En esos momentos de lucha, en esos momentos de esos problemas inesperados, es bueno cultivar la resiliencia. Y eso yo le diría a Nancy, no, no te tires a morir, a llorar, a ahogarte un mar de lágrimas por ese tipo, o no pierdas el tiempo pensando en esa muchacha que ya no te quiere hablar o, o en esa amiga que te que te traicionó o, o en ese profesor que te miró mal o que te o que te odia de gusto o sea yo tuve hasta eso profesores que que de gusto o sea así de gusto me odiaban y, y, y entonces um, tú no sabes o sea no sabes lo que la vida te trae y entonces en ese momento tú yo le diría Nancy Nancy que te valga un bledo el que dirán, que te resbale, como dicen, <ríe> que te resbale y cultiva la resiliencia. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? Lección número 5. Nancy, no esperes hasta más allá para poder seguir creciendo con tus hábitos de salud, con tus hábitos de vida. Y es que desde los que 14, 15 años siempre he sido una muchacha activa. Me ha gustado mucho el ejercicio, iba al gimnasio eh, y siempre me cuidaba. Pero llegó un momento en que como que me fui, no sé qué pasó en mi vida. Honestamente tengo que analizar eso, cuál fue ese momento en que como que paré un poco de, de, de tener una vida activa y me dedicaba solo a, a trabajar, a comer, a estudiar. No tenía como que, como que parte de mi rutina natural eh, diaria, hacer ejercicio, eh, acostarme temprano. Los buenos hábitos, tú sabes, tomar agua... Eh, dedicar tiempo para la, la relajación, ¿verdad? Entonces, eh, yo le diría a Nancy, Nancy, busca tu salud, no esperes a estar vieja para poder tratar de hacer las cosas mejor, porque cuando estamos jóvenes es como que decimos, ah, me vale, ¿verdad? O sea, yo como lo que sea y no me engordo, <risa> pero no es eso, o sea, pueda que tengas el regalo y la bendición de tener un cuerpo natural flaco y bonito y qué sé yo, pero en realidad la comida es información para tus células y cada bocado que estás dando, tú le estás diciendo a tus células, ok, de esto vas a actuar de esta manera en el cerebro. Esto vas a actuar de esta manera en mi hígado, en mi páncreas, en mis intestinos. Y obviamente no vas a ver los resultados de tus decisiones y malos hábitos en el momento. Porque el cuerpo es resiliente. Dios lo creó una máquina maravillosa. Pero cuando pasan los años y empiezas a, a, a cosechar las consecuencias de, de tus hábitos cuando tú vas viendo que ay que tienes prediabetes o que tienes pancreatitis o que eh, tienes problemas hormonales o que tienes colitis aguda me entiendes o que tus riñones no te están funcionando porque nunca tomaste suficiente agua o porque o tus muelas se te han careado porque comes mucho azúcar o qué sé yo o sea cada decisión que tomamos durante nuestra juventud, la vamos a cosechar durante nuestra vejez o nuestra adultez. Así que yo le diría, Nancy, por favor, Nancy, por favor, no comas tanto dulce, tantos postres, Nancy. <risa> Y dedícate a, a cuidar tu cuerpo, dedica tu tiempo a cuidar tu, tu salud física, tu salud mental, tu salud emocional, que eso sí vale la pena, que eso sí es una mina preciosa que se debe de cuidar, es un tesoro, la salud es, es un tesoro la verdad. O sea, cuando uno está saludable, o sea, quiere comerse el mundo, ¿me entiendes? Tienes tanta energía y tantos deseos de hacer cosas eh, que, que tú te sientes vivo, tú te sientes que no solo estás sobreviviendo, sino que estás thriving, eh, como decimos en inglés, estás en una vida abundante. Así que ese sería el consejo número 5. El consejo número 6 es... Enfócate en servir. Enfócate en servir. Nancy, yo sé que tú eh, le diría, eh, creciste con una madre ejemplar que, que, que con su ejemplo te enseñó la importancia de servir, de, de usar tus manitos para ser de bendición para otras personas. Y, y síguete enfocando en eso, Nancy. Eh, sigue el ejemplo de tu mamá, porque eh, el servicio, aparte de que le hacemos un bien al prójimo, mayormente el bien lo, lo recibimos nosotros, porque cuando servimos, nuestro cerebro produce oxitoxina, que es esa hormona que nos ayuda a sentirnos felices, realizados, útiles en la vida, con propósito, con significado, y aparte de todo también, el servicio nos mantiene la mente ocupada en las cosas buenas. Me encantó eh, un, un quote que, que leí hace poco que dice una persona que está ocupada lavándole los pies a otra no tiene tiempo para tirarle piedras. O dicho de otra forma, Alguien no, alguien no tiene tiempo para tirarle piedras a otro cuando está ocupado lavándole los pies. Esto se, se basa en, en esa experiencia cuando esta mujer se la llevaron a Jesús, ¿te acuerdas? Y, y era una mujer pecadora, qué sé yo, y entonces y todos los hombres la estaban acusando. Y entonces y, y Jesús dijo, bueno quien se considere acá limpio que tire la primera piedra. Entonces, ¿por esa era la costumbre, ¿no? Apedrear a las mujeres pecadoras. Entonces, cuando nosotros estamos ocupados lavándole los pies a otro, o sea, sirviendo, no nos va a quedar tiempo para tirar piedras. Y para mí tal vez no es una piedra... Eh, Literal, sino no nos va a quedar tiempo para juzgar, no nos va a quedar tiempo para criticar, para estar leyendo cuál es la falla del, del prójimo, ¿me entiendes? Entonces, yo he trabajado tantos años con la iglesia, ya llevo 11 años trabajando para la Conferencia General, que es la sede mundial de la Iglesia Adventista. Y ese es un consejo que a mí me ha ayudado a mantenerme eh, sirviendo de una manera muy positiva, muy optimista, sin quejarme. Eh, obvio, no soy perfecta, tengo mis, mis, mis momentos y mis días que como que hay, hay cosas que me frustran, pero trabajamos con humanos, yo soy humana, tengo mis propios errores también. Entonces, pero cuando estamos ocupados sirviendo tanto en el trabajo como en la iglesia local, no nos empezamos a, a desgastar y a drenar o no enfocamos nuestra energía en, las, en, la, en la negatividad, en la crítica, en estar juzgando. Para mí la, la crítica como, no sé, me, me, me molesta tanto porque yo fui víctima de mucha crítica, eh, nací, crecí en una cultura en donde el chisme y la crítica es el pan de cada día y, y eso la, la verdad que no me gusta y acá en este país... Me encanta eso porque la cultura de, de acá es diferente, ¿no? O sea, acá cada quien vive su vida, tú puedes andar como quieres, tú puedes salir en pijamas al supermercado, nadie te va a decir nada, <risa> Eh, acá, o sea, si tienes dinero o no tienes, si andas con marca o sin marca. O sea, la gente que tiene más dinero son las que se visten más sencillo. O sea, acá es como que todo nada que ver con la apariencia eh, y a nadie le interesa tu vida. O sea, ¿me entiendes? Entonces, me encanta, me encanta esa parte de la cultura de acá, de Estados Unidos. Y entonces... Con esto te quiero decir de que cuando tú estás enfocado en hacer el bien, cuando estás eh, ocupado, sirviendo en, en tu comunidad, en tu iglesia, en tu familia, en tu trabajo, no hay tiempo para enfocarse en las cosas malas, ni en las noticias. Yo no veo noticias ni en, la, ni en los errores que comete que el presidente, que el secretario, que el tesorero, que el pastor, que la pastora, que el anciano, que no. No hay tiempo para eso. Deja que cada quien viva su vida. Todos vamos a algún día a dar cuentas. Cada uno ante Dios, que es el único juez justo, amoroso y el único capaz de poder juzgar de verdad con, con un punto de vista eh, que no falla. Porque él es un Dios infalible. Pero yo, como ser humano, ¿quién soy para criticar a alguien? Que se divorció, que se casó seis veces, que mira... que no ay, cada quien que viva su vida. Tú no enfoques tu energía en eso. Yo le diría eso a Nancy también, a la Nancy joven. Enfócate en servir y olvídate de la crítica y olvídate del que dirán. Lección número 7. No dejes que tu miedo te detenga para perseguir tus sueños. Y esto está un poco relacionado con la lección anterior, porque yo he sido tan miedosa, o sea, Miedosa en el sentido de que he sido bien cuidadosa, bien precavida para muchas cosas, para, para tomar decisiones en la vida. Eh, obvio que me he equivocado muchas veces, obvio que he hecho malas decisiones, pero al final, como yo siempre digo, las, las, las cosas malas que pasan, nuestras fallas, como le llamamos, son lecciones, lecciones que nos enseñan qué es lo que no se debe de hacer, ¿me entiendes? Y qué es lo que funciona y qué, y qué es lo que debo evitar en la próxima vez. Y, y me enseñan a crecer, o sea, ahora la verdad yo no le tengo ningún miedo al fracaso, ningún miedo al que dirán y no permito que los miedos me detengan a cumplir mis sueños, o sea, ya pasé por todo. Por tantas cosas, por tantos proyectos, por tantas circunstancias que digo, no, o sea, la gente, cada quien tiene su vida y sus luchas y, y sus vicisitudes y, y nadie va a a venir a ayudarte a salir adelante con tus miedos. Así que yo le diría a Nancy, ay, no permitas, Nancy, que tengas 30 años para escribir tu primer libro. O sea, hazlo a los 20 si quieres. O sea, no permitas que el miedo te detenga para empezar ese podcast que, que lo empezaste hace un año, que lo empecé hace que un año o año y medio. Entonces, no te enfoques en el miedo y más bien cultiva el optimismo y cultiva la confianza en Dios, ¿verdad? Cultiva esa confianza en que Dios va a estar a tu lado, que Él te va a empoderar, que Él te va a bendecir, que Él te va a guiar. Toma acción, proponte metas grandes, sueña en grande. de la mano de Dios, permite que Él te guíe un día a la vez y ya, no, que no te dé miedo. O sea, el único temor que yo eh, le diría a Nancy, a la, a la Nancy Jovenes, el único temor que tú deberías cultivar es el temor a Dios y en, es un temor reverencial. No estoy hablando de un miedo, verdad? Es, sino es un, un temor de reverencia, un temor de que wow, qué grandioso eres Dios, el Todopoderoso. Así que no permitas que tu miedo te detenga para cumplir tus sueños, Nancy. No desperdicies el tiempo para tomar acción en esas metas, en esos sueños, en esos proyectos que quieres realizar y sigue adelante, sigue adelante y como decía Cristina, ¿te acuerdas del show de Cristina? <risa> y para atrás ni para tomar impulso. <risa> bueno, lección número 8. Busca a vivir una vida Saludable en todas tus áreas. Y esto es um, en todas las áreas, me, me refiero no solo en el área física, ¿verdad? Que son los hábitos y eso. También en las áreas emocional, espiritual, ¿verdad? Y mental. En estos días, después de la pandemia, estamos viendo tantos casos de personas que están en esta lucha de de la salud mental y de la salud emocional, pero es que hay mucho, mucho, estamos muy expuestos a, la, a las noticias negativas, a, a este, a, a esta, eh, me encantó este concepto que leí hace poco que se llama fear porn, pornografía del miedo, o sea, ya no es ya no es pornografía, la pornografía tú sabes que es una adicción verdad a eh, la pornografía al sexo pero o sea, en ese contexto pero ahora hay eh, ahora hay una pornografía del miedo y sabes que en el cerebro eh, es la misma parte que se activa tanto como en, en las dos áreas verdad entonces trata de cuidar tu salud emocional tu salud mental y, y para eso, yo te, yo te diría que el primer paso es cero noticias. Es que no hay nada bueno en esas noticias. O sea, si tú ves las noticias y lees todo, tú piensas que el mundo se está viniendo abajo. Y, en, y si no lo ves, y si no lo, y si no lo lees, o sea, tú vas a vivir una vida más tranquila porque vas a confiar en las promesas de Dios. O sea, el hecho de no ver noticias, no sabes cuánto ha cambiado mi vida. Si yo te digo, bueno, no pago cable, así que no tengo acceso a los noticieros locales ni nada que ver. Entonces, cuando me doy cuenta de algo es porque o alguien lo publica en sus redes sociales y yo, ay, ok, o porque alguien me cuenta es que fíjate que esto están diciendo que esto va a pasar, que, que, que hay ahí yo, ay, me drena, me drena. O sea, ¿en qué, en qué me ayuda esto? ¿Qué me ayuda a saber esto? Absolutamente nada. Entonces, eh, sé intencional en poner límites a lo que entra en tu mente y en tu corazoncito, ¿verdad? Empezando por las noticias, por las cosas que ves en las redes sociales, las personas que siguen, porque hay personas que, que ponen cosas tóxicas o hay personas que la verdad son tan negativas y hay personas que, que, que están en las redes sociales que son, este, ¿cómo le dicen? Trolleros, <risas> trollers, trollers, que, que le, le gusta como instigar la pelea, el conflicto, qué sé yo. Personas vacías, obviamente, personas vacías. Entonces eh, busca a proteger tu salud mental y tu salud emocional. Y yo le diría esto a la Nancy Joven también, porque la Nancy Joven eh, se creció con esto de estar pendiente de, uy, ya va a ser el fin del mundo, y que Dios, y que, que Dios mío, o sea, ay, te, mira que esto, ¿verdad? Que hay uno como que se, se inhibe y, y se enferma, ¿me entiendes? este O tal vez eh, me, la Nancy Joven tenía amistades negativas, y entonces la Nancy Joven... Eh, se dejaba influir por estas amistades negativas, ¿verdad? Entonces, tratando, Nancy, de querer encajar en un grupo de personas populares de la universidad o de la escuela, ¿verdad? Eh, o incluso ya en la oficina, si estás en un trabajito, entonces, tratando de querer encajar y de sentirte parte de... Entonces, dejas Dañar, permites que tu esencia pura, sincera, buena, noble, feliz, jovial, se, se ensombrezca con estas influencias. Así que protege tu salud mental y emocional y por favor, sé intencional día con día. Lo que lees, lo que ves, lo que escuchas, con quién te relacionas, todo eso es alimento para tu alma. Así que nutre tu alma con cosas buenas. Eh, la lección número nueve es, Nancy, por favor, Nancy, se sabia al escoger tus relaciones, tus relaciones sentimentales y tus relaciones también de amigos, de amistades. Tuve varios buenos amigos y honestamente, no sé por qué, tal vez ustedes chicas que me están escuchando me van a entender, pero... La mayoría de mis mejores amigos en la universidad y en la, y en la escuela, incluso en el trabajo, han sido hombres. No sé por qué. Si no son hombres, han sido señoras adultas. O sea, te estoy hablando de que mi mejor amiga de hace poco que se retiró, eh, se fue para California, mi mejor amiga linda tenía setenta y tantos años y era mi amiga, o sea, era mi amiga de que comíamos juntas, salíamos a caminar juntas nos juntábamos y nos íbamos al mall, o sea, era mi amiga y yo sé que eso suena raro porque, o sea, la, la, la disparidad de edades, pero siempre, siempre me junté con personas súper mayores que yo o, o eran hombres entonces eh, no sé por qué, me parece que las mujeres, y yo soy mujer, obvio, pero que las mujeres como que somos más dramáticas, somos... Hay mujeres, eh, digo, hay porque yo no me considero así, pero hay mujeres que son envidiosas, son celosas. Esos son, son de esas mujeres que te ven de pie a cabeza cuando te ven, o sea, en vez de verte a los ojos y, y saludarte, te ven con una mirada como que... Te están viendo los zapatos, el pantalón, la marca, que si andas ajada, que si andas, ¿me entiendes? Así que sé selectiva con tus relaciones, sé intencional, sé sabia, pide la sabiduría de Dios para que te rodees de personas que de verdad tengan buen corazón, personas que valgan la pena, personas que de verdad te empoderen. Que te hagan crecer, que te ayuden a ser una mejor persona espiritual, física y mentalmente. Y la lección número 10, pero no es la más importante por ser la, no es la menos importante por ser la última, es Nancy mantén a Dios en el centro de todo. Y es que sí, o sea, Nancy siempre fue a la iglesia, Nancy siempre participó en la iglesia, la Nancy joven, ¿me entiendes? Pero hubieron momentos en que Nancy eh, dudaba de Dios, dudaba de su amor, dudaba de sus promesas en su juventud y como que desperdiciaba el tiempo en películas, en novelas, en... en en cosas que nada que ver, que no le ayudaban a crecer en su vida espiritual, sino que hasta que Nancy tocó fondo y Nancy pasó por situaciones difíciles y tuvo su experiencia personal con Dios, es cuando Nancy empezó realmente su jornada con Jesús. Así que, Nancy, no esperes a, a que llegues a tocar fondo y estés ahí en el fango para conocer quién es Dios, su verdadero amor y su gran misericordia. Y que Él es tu padre, Él es tu todo. Así que yo eso le diría a Nancy. Mantén siempre a Dios en el centro de tu vida, de tus decisiones, en el centro de tu día a día. Que sea él siempre tu prioridad al abrir tus ojitos y al cerrar tus ojitos al final del día. Porque Nancy, ¿sabes qué? Vale la pena. Vale la pena vivir para para Dios, vivir con Dios, vale la pena servirle, amarle, obedecerle. Bueno, estos han sido las 10 lecciones. Espero que le hayas encontrado algo de valor. Espero que alguna de estas cosas sirva en tu vida. Eh, si eres más joven que yo, no te preocupes. Eh, la vida continúa, la vida es bella, la vida es hermosa y vale la pena vivirla un día a la vez, una decisión a la vez y, y, si, y si te gustó este episodio por favor compártelo para que más personas se beneficien y, y déjame saber tus comentarios, escríbeme en mis redes sociales y eh, pues espero de que eh, en esta jornada de la vida que es tan corta pero tan maravillosa, pues la puedas disfrutar. No te tomes la vida muy en serio y, y, y pídele a Dios que te ayude a vivir una vida con propósito, con gozo, con paz, con alegría y, y, con, y, y sobre todo con intención de servir y de dejar un legado en esta tierra. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía